0: Von seiner Liebe singen, von seiner Liebe hören, von seiner Liebe berührt werden. Heute wird Christoph zu uns predigen. Finde ich total cool. Wir kennen uns jetzt, wie lange kennen wir uns jetzt? Anderthalb Jahre? Mhm. Ja. Und jedes Mal, wenn ich diesem Mann begegne, dann geht mein Herz auf. Dann werde ich berührt. Von Freundlichkeit, von der Liebe, Liebenswürdigkeit und von der Barmherzigkeit. Von einem Mann, der ganz ehrlich ist. Wir waren gestern zusammen unterwegs, sind nebeneinander im Auto gesessen und haben die Zeit, ich habe die Zeit sehr genossen. Und ich weiß, dass Christoph ein Mann im Wort Gottes ist, ein Mann, der mit Jesus unterwegs ist. Und vielleicht sagst du noch ein paar Takte zu dir selber. Und wir wollen hören, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für Christoph. Wir danken dir, dass du, dass du durch ihn zu uns redest. Dass du durch ihn zu uns in unser Herz hineinsprichst. Und wir wollen das empfangen. Amen. Amen.
1: Ja, danke für die netten Worte. Das tut ja gut. Ich bin Christoph Strobel, 44 Jahre alt und... Gestern auf dem Seminar habe ich was ganz Interessantes kennengelernt. Westliche Kulturen neigen dazu, sich vorzustellen mit dem, was sie erreicht haben, was sie schon sind. Und ähm, zum Beispiel asiatische Kulturen, die stellen sich eher mit Dingen vor, wo sie herkommen, wo ihre Wurzeln sind, was sie, was sie, ähm, ja, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Und ich finde das viel sympathischer. Deswegen... Ähm, erzähle ich euch, woher ich komme. Aus Magdeburg komme ich. Da bin ich geboren im Osten von Deutschland und ähm, bin nach Stuttgart gekommen vor ungefähr 25 Jahren und habe dann meine Frau kennengelernt. Die kommt aus der Schweiz und wir haben uns dann quasi so halb in der Mitte getroffen. Und seit zwei Jahren wohnen wir jetzt in Städten, also in Weinstadtstädten, äh, in Endersbach, irgendwie da an der Ecke. Und ja, ich habe eine ganz tolle Familie. Wir sind Insgesamt zu sechs, zwei ältere Mädchen und da hinten sind auch noch zwei kleine junge Kerle. Genau, das sind meine Wurzeln. Und ich möchte mit einer Familiengeschichte anfangen. Ähm, an einem schönen Märzmorgen. Ähm, sind wir normal im Gottesdienst gewesen, dann hat die Sonne geschienen, wir haben gesagt, wir genießen diesen Frühlingsanfang, sind wunderbar essen gegangen und als wir dann fertig waren, sind die Kinder so in der Sonne getollt und über den Fußweg gelaufen und wir waren einfach so richtig so überschwänglich, weil der Frühling kam und ich sehe meine Tochter da rumtollen und ich hock mich hin, Nehmen meine Arme und sag komm, komm und sie kam angerannt mit ihren damals drei Jahren, kommt um meine Arme, ich nehme sie hoch, ich drehe mich mit ihr und ich hatte plötzlich nur noch ihre Jacke in der Hand und sie lag zwei Meter weiter entfernt. Ja, sie ist mir aus meinen Armen gerutscht und lag mit dem Gesicht auf dem Asphalt da hinten. Das war schlimm. Der Papa, der ihr Sicherheit geben will, der ihr Vertrauen geben will, lässt seine eigene Tochter da hinten fallen, schleudert sie weg. Wie schlimm ist das? Jeder Papa kann sich das vorstellen. Aber ich glaube auch, viele von uns haben genau das erlebt, dass Menschen, denen sie total vertraut haben, sie weggeschmissen haben, liegen lassen haben, irgendwo, als sie nicht mehr nützlich waren vielleicht. Oder vielleicht haben wir auch das Bild von Gott, wenn es darauf ankommt, dann ist er doch nicht da, dann lässt er uns irgendwo liegen. Und ich möchte uns heute einen Gott vor Augen malen, der genau anders ist. Nicht nur der Gott, der uns sieht, wie das unser, ähm, unser Jahresthema ist, die Losung, sondern es ist nicht nur ein Gott, der dich sieht, sondern es ist ein Gott, der dich aufhebt, wo auch immer du liegst. Und es ist dann ein Gott, der dich festhält, egal wie es dir geht. Und egal, ob du Kraft hast, dich festzuhalten, auf den es Verlass. Und diesen Gott, den möchte ich uns heute vor Augen malen und möchte uns den nahe bringen und möchte uns Mut machen, diesem Gott zu vertrauen. Das Thema heißt verwandelt statt dressiert. Und die Geschichte, um die es ein bisschen gehen soll, die finden wir in Lukas 36, äh 7, Vers 36 bis 50. Dort gibt es einen Pharisäer, Simon heißt er. Und der will sich mit Jesus treffen, lädt ihn zum Essen ein. Jesus nimmt die Einladung an und es sind noch ein paar andere Leute dabei, über die wissen wir nicht so viel. Auf alle Fälle ist das ein sehr förmliches Treffen, denn der Simon lässt alle Formen von Gastfreundschaft vermissen. Das einzige Gastfreundschaftliche ist das Essen. Aber er lässt Jesus weder seine Füße waschen und reinigen, die staubig waren, noch begrüßt er ihn mit einem freundlichen Kuss oder irgendwas es ist so förmlich, es ist wie so, ein, ja, wie so ein Gespräch zum Abchecken. Was ist denn das für ein Mann, wie ist er drauf? Ich gucke mal. Und während Jesus dort beim Essen mit dem Pharisäer zusammen zu Tisch liegt, damals lag man ja eher am Tisch, nähert sich von hinten eine Frau. Und diese Frau, die spricht kein Wort, aber sie weint von Herzen. Herzzerreißend klingt es, dann setzt sie sich zu den Füßen von Jesus und fängt an, mit diesen Tränen, die dreckigen, immer noch dreckigen Füße von Jesus sauber zu machen, zu waschen. Und das dauert, könnt ihr euch vorstellen. Tränen brauchen eine Weile, bis die so viel ähm, einnehmen, dass man dann den ganzen Fuß sauber machen kann. Und dann trocknet sie diese Füße auch noch mit ihren eigenen Haaren ab. Sie hat nichts anderes dabei. Und der Simon, der Pharisäer, der checkt die Lage sofort. Und er checkt zwei Dinge. Das ist eine stadtbekannte Sünderin. Und wenn sie Stadt bekannt ist, kennt er sie auch. Und vermutlich, wenn sie Stadt bekannt ist, wird es vielleicht eine Prostituierte sein. Das liegt dann schon eher nahe. Und dann fällt ihm noch was auf. Er weiß auch jetzt, wer Jesus ist. Nämlich auf keinen Fall ein Prophet, weil Jesus checkt das gar nicht. Der lässt das einfach mit sich machen. Lässt so eine Sünderin an sich ran. Also für Simon sind die Sachen klar. Diese Situation, sie ähm, erklärt alles. Und in der Situation... Während die Sünderin da noch immer äh, an seinen Füßen ist und jetzt anfängt, die gewaschenen und getrockneten Füße mit einem kostbaren Öl einzubalsamieren, macht Jesus genau das, was Simon niemals gedacht hat. Er fängt an, prophetisch zu werden und nimmt die Situation auf und erzählt dem Simon, du, ähm, stell dir vor, zwei Menschen äh, haben Schuld und ihnen wird Schuld entlassen. Einer hat weniger Schuld, einer mehr Schuld. Was denkst du? Wer ist dir dankbar? Und der Simon natürlich, der dem mehr Schuld erlassen ist. Und während Simon diese Erkenntnis hat, weist Jesus diesen Simon zurecht. Es ist hart. Der Gast wird, wird vor der versammelten Mannschaft zurechtgewiesen. Sag, sagt, du, ich habe nicht so viel Liebe von dir erfahren. Ich habe da jemanden gesehen, der förmlich mit mir zusammensitzt, aber diese Frau da am Ende, die ganz dort sitzt, die hat mir ihr ganzes Herz zu Füßen gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann passiert im Grunde ein Skandal. Die Menschen, die da stehen, sagen, das gibt es doch gar nicht, weil Jesus spricht dieser Frau Vergebung zu. Und was ist der Skandal daran? Diese Frau hat ja gar kein Wort gesagt. Die hat nicht gesagt, Jesus, bitte vergib mir. Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Sie lag zu seinen Füßen, hat seine Füße quasi mit ihrer ganzen Liebe gesäubert und gereinigt und geölt. Und Jesus findet das ausreichend um ihr Vergebung und ein neues Leben quasi zuzusprechen. Ohne ein Wort. Wir kennen das. Sünden bekennen, benennen, dann werden sie vergeben, dann lassen, dann hassen. Wir wissen, wie das funktioniert. Aber diese Frau hat nichts gemacht, außer Jesus ihr ganzes Herz hingelegt. Jesus vergibt. Diese Liebe, die diese Frau ihm erwiesen hat, die reicht aus. Hört sich ziemlich skandalös an, finde ich. Und im Grunde kann man jetzt sagen, ein riesiger Bäm passiert. Da prallen zwei total verschiedene Welten aufeinander und eigentlich prallen sie nicht aufeinander, sondern sie prallen auf Jesus. Jesus, unseren Mittler, der ist schon da, der Mittler. Da kommt einmal die Welt des Pharisäers, beschreiben wir sie mal als eine Welt von Gesetz und Moral. Und die prallt auf die Welt dieser Sünderin. Eine Welt, in ihrem Fall geprägt von Liebe und Hingabe und vielleicht sagen, nennen wir es mal Ethik. Fassen wir diesen Konflikt mal ein bisschen konkreter. Was heißt denn Moral? Moral fragt immer, was ist erlaubt? Bis wohin kann ich gehen? Wo ist die Grenze? Was ist vielleicht verboten? Das fragt Moral. Und Ethik fragt, ist das würdevoll? Ist das liebensvoll? Ist das wertschätzend? Und diese zwei Welten, diese zwei Fragen, die prallen da aufeinander mit diesen zwei Menschen oder auf Jesus. Man könnte auch sagen, Moral fragt, was muss ich tun? Und die Ethik fragt, warum tue ich das, was ich tue? Und jetzt schauen wir uns mal die Personen hinter diesen, hinter diesen Systemen an, die da aufeinander prallen. Die Pharisäer, die kommen in der Bibel wirklich richtig schlecht weg. Und ich finde, sie kommen vielleicht sogar ein bisschen zu schlecht weg. Denn die Pharisäer waren eigentlich mehr oder weniger aus einer Heilungsbewegung heraus entstanden. Es ging eigentlich darum, das Ziel war, nach Gerechtigkeit zu streben, Gott zu gefallen. Ja? Sie nennen sich auch oder, oder man kann es übersetzen mit abgesondert und nicht abgesondert von hier sind die Besseren in erster Linie, sondern abgesondert für etwas. Das hat nicht nur einen negativen Aspekt, obwohl wir Pharisäer, alles klar, das sind die Schlimmen, wir wissen schon, was das zu bedeuten hat, aber eigentlich war das gar nicht so. Sie waren die Forscher und Erklärer der Schriften. Sie haben versucht, mit ihren Regeln den Menschen den Weg zu machen. Jetzt, wenn ihr das und das noch macht, ihr werdet ein heiliges Leben führen. Aber ihr müsst das und das tun. Wir wollen doch Gottes Willen erfüllen. Wir wollen doch Gott gefallen. Und dann waren sie noch was. Sie waren die Bewahrer ihrer Kultur. Das wird auch oft vergessen. Also so ein bisschen... So, so, so eine Art religiöse Nationalisten, ja, ihre Kultur, ihre, das muss erhalten bleiben, das kann doch nicht einfach durch die Römer platt gemacht werden. Auch das ist ja nicht nur negativ zu sehen. Und während sie versuchen, Gott zu gefallen, treffen sie auf Gott und lehnen ihn eigentlich ganz ab, jedenfalls in dieser Situation. Und auf der anderen Seite ist die Sünderin, sie ist unrein, sie gilt als Gesetzesbrecherin, als eine Verführerin vielleicht und sie sitzt da mit ihren ganzen Emotionen, mit ihrem ganzen, mit ihrem ganzen Geld, mit der fehlenden Würde, die ihr noch geblieben ist, das bisschen legt sich an seine Füße, an den letzten Platz und bekommt neues Leben geschenkt. Einfach so. Was macht Jesus? Der Benny hat es letztens gepredigt. Jesus stellt die Würde von Menschen her. Und das sehen wir, da wo Jesus mit Menschen in Kontakt kommt, wird Würde hergestellt. Das ist Wahnsinn. Sei es die blutflüssige Frau oder die Ehebrecherin oder der Aussätzige oder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da, wo Jesus mit Menschen zusammentrifft, er stellt ihre Würde wieder her. Das ist seine Art. Und jetzt sehen wir auch diese zwei Welten, die da aufeinander knallen. Und in diesem Moment, wo, wo Jesus dieser Frau ihre Würde wiederherstellt und ihr ihre Sünden vergibt, gibt er ihr einen neuen Anfang. Er schenkt ihr einen neuen Anfang, einen neuen Start. Und man kann sagen, er ermöglicht ihr neues Leben, dieser Frau. Und Paulus sieht daran angeknüpft einen Riesenkonflikt, schon bei den ersten Christen. Wir bekommen neues Leben geschenkt und dieses Leben das passiert immer durch Begegnung mit Jesus, in irgendeiner Art und Weise. Wir begegnen ihm, wir werden von ihm berührt, wir werden von ihm verändert, wie diese Frau. Aber was kommt dann? Und Paulus sagt zu einer Gemeinde, ach ihr Galater, steht in Galater 3, Vers 3, ihr habt im Geist angefangen und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Na, das ist erstmal schwer zu verstehen, ziemlich kompliziert, das ist aber Paulus, der konnte nicht anders. Und wir müssen uns das ein bisschen bisschen vereinfachen, dass wir das auch verstehen können. Was heißt denn das im Geist anfangen? Eine Bekehrung heißt so viel, wir die meisten von uns haben es schon erlebt, aber es das heißt eigentlich, wir bekommen eine neue DNA. Unser Innerstes wird neu. Man kann es vielleicht äh, ein bisschen runterbrechen auf eine neue Software. Wir bekommen innen eine neue Software, äh, die, uns, ähm, ja, die uns in eine andere Richtung lenkt, die, neue, ähm, die, neue, ähm, ja, die eine neue Richtung in uns gibt, neue Identität. Wir sind gerecht gemacht in Christus. Und Luther sagt, der ist so begeistert, findet es so toll. Er sagt sogar, alles ist neu geworden. Und da hat er ein bisschen übertrieben, müssen wir ganz ehrlich sein. Weil es ist nicht alles neu geworden, aber vieles ist neu geworden. Was ist denn nicht neu? Naja, die Hardware. Unser Körper, unser Leib, das ist noch nicht neu. Und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir eine neue Software haben in einem alten PC eingebaut. Und der hat ebenso seine Krankheiten und seine Probleme. Und was sind das für Dinge? Es ist zum Beispiel meine Prägung. Wie bin ich denn aufgewachsen? Wie wurde ich denn erzogen? In welche Richtung hat man mich denn gelenkt? Oder es ist meine Kultur. In welcher Gegend bin ich denn groß geworden? Wie lebt man denn? Wie pflegt man denn das Leben? Ja? Es sind auch meine Gewohnheiten, die ich mir angewöhnt habe, die mich prägen. Die Erziehung, Krankheiten vielleicht. Meine alte Software, meine alter, mein alter PC, meine Hardware, die ist erstmal nicht gleich verändert. Also da gibt es was, was komplett Neues, das ist innen und da gibt es was, was noch nicht ganz Neues, ist, das ist außen. Und Paulus verpackt das eben in Geist und in Fleisch, aber das bedeutet im Grunde das. Und jetzt in diesem Prozess der Veränderung, der beginnt, kommen wir genau an den Punkt, an den diese Geschichte spielt. Wir können das auf zwei Wegen versuchen. Wir können das versuchen auf diesem einen Weg des Pharisäers, oder auf dem anderen Weg dieser Frau. Übrigens, nochmal zum Thema Würde. Während der Pharisäer sagt, das ist eine stadtbekannte Sünderin, kenne ich. Jesus spricht sie mit Frau an. Jesus sieht diese Menschen anders. Er sieht uns anders. Und jetzt kommt der nächste Konflikt auf uns zu. Nämlich genau, wie gehen wir jetzt mit unserem neuen geschenkten Leben um? Was, wie wie, 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 wie packt man das jetzt an? Und diesen Konflikt fasst er wieder ein Wort. Er sagt nämlich, in Römer, das Gute, was wir jetzt tun wollen, durch die neue DNA, wir sind verändert, wir wollen jetzt Gott gefallen, wir wollen ihm Freude machen, das ist von innen heraus verändert, aber wir tun es nicht. Sondern wir tun eigentlich noch oft das Böse, Schlechte, was wir eigentlich gar nicht mehr wollen. Weil innen ist ja neu gemacht. Und diesen Konflikt, den will ich uns mal ein bisschen auch bewusster machen. Und, und zwar möchte ich ihn bewusst machen, mit dem Bild eines Babys. Ich habe zwei, deswegen fällt mir das nicht so schwer. Und ich arbeite auch auf einer Neo. Das heißt, das ist auch meine tägliche Arbeit. Ähm, Neo ist eine Station für Frühchen. Genau, eine Frühgeborenenstation. Was für euch jetzt gerade auch eine ganz spannende Situation darstellt. Genau. Und ich möchte uns zwei Aspekte vorstellen bezüglich dem Thema. Babys werden irgendwann aufstehen und laufen. Warum werden sie das tun? Es ist in ihnen genetisch veranlagt. Sie werden irgendwann aufstehen. Sie werden an ihrem, an ihrem Stellchen stehen und rütteln und mal einen Fuß heben und dann mal einen Schritt zurückgehen. Und, es, und wir fiebern mit und stehen da und feuern sie an und hoffen, wann machst du den ersten Schritt? Sie werden laufen. Warum? Sie haben zwei Füße, sie sind genetisch darauf vorbereitet, sie sind genetisch darauf programmiert zu laufen. Das ist ihre DNA. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, warum sie laufen werden. Nicht nur, weil es genetisch veranlagt ist, sondern zweitens, weil sie uns sehen. Mann, Mama, schnell weg, schnell da. Papa, die sind, die sind so flink, das will ich auch. Sie sehen an uns genau das, was sie dann auch wollen. Sie wollen laufen lernen, weil ihre Veranlagung das hergibt und weil sie sehen, wie das andere machen. Das sind die zwei Punkte. Und dann stehen sie auf und dann machen sie erste Schritte und wir feiern das. Und sie machen das nicht, weil sie müssen, weil wir sagen, hey, 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 Zeit, acht Monate, neun Monate, mal aufstehen, laufen. Es ist nicht Zwang, es ist nicht Überredung, es ist, es ist ihre DNA. Und jetzt kommt das große Problem dabei, sie werden hinfallen, einmal, zweimal. Forscher sagen, mindestens 1000 Mal werden sie hinfallen, bis sie laufen können. Das ist uns gar nicht so bewusst. Warum? Weil das Baby steht wieder auf. Das braucht nächsten Versuch und startet wieder neu. Und es gibt sogar, es gibt sogar Ergebnisse, wo man sagt, es kann 40.000 Mal passieren, dass man hinfällt. Halten wir mal 1000 Mal fest, mit der Zahl können wir noch eher leben. Aber wie krass ist denn das? Dieses Baby fällt zig Mal wieder hin und weint vielleicht und wird sich mal die Knie aufschauen, aber es steht wieder auf. Es läuft, weil es ist dazu berufen zu laufen. Es ist dazu berufen, selbstständig zu laufen. Und es wird dieses Ziel verfolgen. Und dann wird es die Hand von der Mama reichen und sagen: Mama, hilf mir, hilf mir wieder auf. Und wir sind da und wir helfen ihnen. Und dann gibt es die Zugvögel. Oder es gibt, ja, was machen die denn? Warum verreisen die? Wer sagt denn, dass die jetzt nach den, in den Süden müssen? Es ist ihre DNA. Sie werden in den Süden fliegen und sie werden wiederkommen. Es ist in ihnen so. Sie sind dazu geschaffen. Und dann sind wir. Wir haben auch eine DNA. Jesus ähnlicher zu werden, ist unsere DNA. Er hat uns neu gemacht. Wir werden ihm ähnlicher gestaltet werden. Es ist unsere DNA. Wir werden hinfallen. Einmal, zweimal. Aber wir werden unsere Hand ihm entgegenstrecken und er holt uns hoch, er hilft uns hoch. Und wir werden den Blick nach oben wenden und sagen, ja, es ist unsere DNA. Nee, halt, wäre schön. Wäre schön, wenn wir das machen, aber hier beginnt ja unser großes Problem. Nee, hinfallen dürfen wir uns gar nicht mehr erlauben. Das ist ja gar nicht mehr drin, wir sind ja neue Menschen. Was ist denn mit dieser Sünderin? Wir wissen nur diese Geschichte. Was ist denn, wenn diese Frau, die Jesus gerecht und neu gemacht hat, in ihr Umfeld zurückkehrt und nach zwei, drei Wochen vielleicht wieder sich prostituiert? Wie gehen wir damit um? Einmal, okay, vergeben. Zwei, dreimal? Was ist, wenn sie ihr ganzes Leben noch nicht so umgestellt hat, so wie man jetzt als Christ eben leben soll? was ist mit mir und was ist mit dir, was sind unsere Dinge, die immer noch so unerlöst wirken in unserem Leben. Und hier kommt das zweite, das zweite Konzept, das Konzept dieser Welt. Unsere Welt ist nicht erlöst und unsere Welt hat eine völlig andere DNA und wir hatten auch eine völlig andere DNA, bis Jesus uns, uns neu gemacht hat. Und diese DNA ist eigentlich grundsätzlich egozentrisch ausgerichtet. Wir gucken, dass wir irgendwie in dieser Welt zurechtkommen, dass es funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, dann versuchen wir es über die Regeln so zu lösen, dass es doch irgendwie geht. Ja? Nehmen wir doch mal die Verkehrsregeln. Die gibt es ungefähr seit 1930. Was ist der, das, das Sinn, der Sinn von den Verkehrsregeln? Dass alle miteinander auskommen. Aber was ist unser Sinn? Ah, bis wohin kann ich ihn fahren? Ah, 120, alles klar. Wir, wir, wir werden die Regeln dazu nutzen die Grenze auszutesten. Bis wohin geht's denn? Oder wir wissen, wo die Blitzer stehen und wissen, da können wir auch drüber gehen. Das ist okay. Hier steht kein Blitz, da kann ich auch schneller fahren. Was ist unser Ziel? So schnell wie möglich von A nach B zu kommen, ist meistens unser Ziel. Also gucken wir, dass wir die Regeln immer auf das Maximum äh, ausnutzen. Und das ist die Motivation. Das ist das, was in dieser Welt funktioniert. Es funktioniert über Regeln und es funktioniert darüber, dass wir diese Regeln einhalten aus Angst vor Strafe, vor den Konsequenzen oder aus Rebellion gerade nicht einhalten, dass wir sagen, das kann mir gestohlen bleiben, sehe ich gar nicht ein. Oder eben die Grenzen austesten. Aber hier geht es um uns. Und das ist der, das ist der Weg, den ich als Dressieren nenne. Wir können anfangen, unsere Schwächen zu dressieren. Wir können anfangen, aber auch uns verändern zu lassen. Dieses System dieser Welt kostet richtig viel Kraft. Vielleicht habt ihr das jetzt schon noch ein bisschen gemerkt. Konzentration, Kraft, Anstrengung. Und die Konsequenz, die ist Verdammnis. Weil wir immer wieder merken, wir werden es auch nicht schaffen. Auch diese Regel werden wir vielleicht nicht schaffen. Und da spricht auch Paulus davon, dass wir immer wieder in Verdammnis kommen. Und da möchte ich eine Geschichte von mir erzählen. Über 20 Jahre bin ich Christ und lebe mit Jesus. Aber ich habe diese Punkte in meinem Leben, die sind noch gar nicht so ähnlich wie Christus. Zum Beispiel der Punkt, wenn was richtig schief läuft, wenn was daneben geht, dann dauert es nicht lange, bis ich so in Selbstmitleid versinke und dann fällt irgendwann der Satz, ich wusste es, jeder kriegt, was er verdient. Und meine Familie, die kann es schon gar nicht mehr hören, wenn Papa wieder seine zehn Minuten hat, irgendwas ist nicht gut gelaufen, jeder kriegt es, es ist klar, ich musste das, dass ich das ja, ich hab, das habe ich auch so verdient, das musste so sein. Ist wieder typisch Papa und so weiter. Und dann komme ich in mein Selbstmitleid. Nach 20 Jahren sollte man doch denken, hey, der 20 Jahre Christ, sollte langsam in den Griff kriegen. Und das versuche ich auch. Irgendwann habe ich dann angefangen, meine Wohnung mit Zetteln auszugestalten, damit ich mich immer daran erinnere, hör auf mit diesem schlechten Reden über dich selber. Ja, das war ziemlich anstrengend, überall das zu sehen, auch für meine Familie. Aber es war mein Versuch, dieses Problem zu lösen, nach 20 Jahren, muss man doch als Christ das mal in den Griff kriegen. Wisst ihr, das, was mir hilft, das, was uns hilft, ist das, was Jesus in uns reingelegt hat. Verwandelt zu werden in sein Bild, umgestaltet zu werden in seinem Bild, indem wir uns an ihn halten, indem wir uns an ihm festhalten, indem wir unsere Augen auf ihn ausgerichtet haben. Wie funktioniert das? Ich möchte es einem ganz einfachen Beispiel erklären, was vielleicht auch eher die Männer verstehen. Ich bin Fußballfan geworden. Und ich kann gar nicht erklären, wie das kam. So ganz genau. Irgendwo habe ich dieses eine Team gesehen und das hat mich so begeistert. Und dann habe ich gedacht, ach, Toll, wie die Fußball und so, das ist gut. Habe ich es nochmal angeguckt. Und irgendwann ändert sich dann, was du suchst, nur noch, wo ist dieses Team, wann spielen die, das will ich sehen. Du konzentrierst dich auf diese eine Mannschaft. Und dann kaufst du dir irgendwann einen Schal, weil du willst dich identifizieren mit dieser Mannschaft. Da muss mich keiner überzeugen, da muss mir keiner sagen, das gehört dazu, das ist jetzt dran, das mache ich von mir aus. Und dann denke ich, nee, das reicht, ich brauche ein Trikot, dann kaufe ich mir das Trikot. Ja, jetzt fühle ich, identifiziere ich mich noch mehr mit diesem Team. Und irgendwann kauft man sich eine Handyhülle und eine hülle und irgendwann, irgendwann merkt man, ich identifiziere mich mit dieser Mannschaft un, völlig unabhängig, ob die Erfolg hat oder nicht. Das, ich habe das nicht gelernt, ihr Lieben, das hat mir keiner gesagt und vor allem in dieser Gegend, wo ich wohne, ist das auch gar nicht so äh, <lacht> <lacht> angemessen. Aber es ist so geworden und so passiert Verwandlung, Veränderung. Das ist ein Prozess, der, der muss nicht gesteuert werden. Da muss keiner kommen und mir sagen, jetzt musst du aber das und das tun, das gehört dazu. Das passiert einfach und das passiert, indem ich mich immer wieder mit diesem Ding beschäftige, weil sie mich interessieren, weil sie mich begeistern und so ist es mit Jesus wir werden verwandelt in sein Bild, indem wir ihn anschauen, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir uns ihm nähern und nicht, indem wir versuchen, unser Leben massiv und ernsthaft und krank und, und mit, mit aller Kraft irgendwie zu verändern. Er ist es. Er hat das gute Werk angefangen und er vollendet es in uns. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen von meiner Arbeit. Ich hatte eine Kollegin auf der Arbeit und die hat mir ziemlich am Anfang gesagt, Christoph, ich schätze dich als Mensch, aber Neonatologie und Kinderkrankenpflege, das ist nichts für Männer. Du bist hier nicht an der richtigen Stelle. Du bist hier einfach, das ist nicht für dich. Und das hat mich ganz schön verletzt. Und ich habe dann gedacht, der werde ich zeigen. Ich werde ihr zeigen, dass ich einen guten, guten Kinderkrankenpfleger gebe. Ich meine, gut, ich war der einzige Mann, wir waren ein Team von 48 Leuten. Ja. Ich werde ihr beweisen, ich bin ein guter Kinderkrankenpfleger. Ich kriege das hin. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist nicht der richtige Ansatz. Und habe angefangen, für sie zu beten und ein Herz für sie zu bekommen, sie zu lieben. Immer mehr. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich ihr das zeigen? Und habe gemerkt, immer wenn ich was nicht weiß, ich werde sie fragen, ich werde sie wertschätzen. Ich werde ihr sagen, du, wie siehst du die Sache? Und es hat fünf Jahre gedauert, fünf lange Jahre. Und irgendwann kam sie auf mich zu und sagte, du Christoph, lass uns mal was... Essen gehen, lass uns mal ein bisschen miteinander reden. Ich konnte es gar nicht erklären, warum das so war. Wir haben uns ausgetauscht, ich konnte sogar für sie beten. Wir hatten eine richtig gute Zeit und jetzt passierte Folgendes. Sie hat mich zu ihrem persönlichsten Moment eingeladen, zu ihrer Hochzeit. Was für eine Wertschätzung, was für eine Ehre war das für mich. Und wir sind Freunde geworden und es fing alles damit an, dass ich meine Haltung verändert habe und angefangen habe, sie zu lieben. Und wir werden das auch erleben in unserem Prozess, in dem wir stehen. Wir werden es erleben, indem wir wegschauen von unseren Schwächen, von unseren Stürzen hin auf den, der uns verändern will und der uns verändern wird. Und schließen möchte ich mit einem Mann, der auch ziemlich viel und ziemlich schlimm gestürzt und gefallen ist. Er ist Brandon Manning. Das ist ein Mann, der sein Leben Jesus hingegeben hat. Und er war ein super Evangelist, total begnadet. Aber er hat immer wieder ein Problem mit Alkohol gehabt. Immer und immer wieder. Bis zuletzt. Das ging einfach nicht. Das hat sich einfach nicht verändert. Und trotzdem hat er kennenlernen dürfen und erfahren dürfen, Jesus liebt mich. Und ich bin bei ihm total angenommen, auch nach meinem zehnten Mal hinfallen. Und ich vertraue ihm dass er weiter mich verändern wird, solange ich ihn festhalte. Die Hoffnung, dass auch dieses Problem sich löst. Er hat natürlich auch viel unternommen, um diese Alkoholsucht loszukriegen. Er war dann trockener Alkoholiker und doch ist er wieder zurückgefallen. Und er hat zwei Dinge, zwei Zitate, möchte ich am Schluss noch sagen, die, die mir auch ein bisschen was zeigen über mein Leben. Aus der Gnade zu leben heißt, meine gesamte Lebensgeschichte anzuerkennen und die helle, wie auch die dunkle Seite. Und Gnade bedeutet aber auch, es ist vorbei. Wir brauchen nicht mehr keuchend und schnaufend Gottes Gunst zu verdienen. Wir sehen hier die zwei Wege, den Weg des Pharisäers und den Weg dieser Frau. Und Jesus, ich bete, dass du uns schenkst, dass wir nicht auf unsere Stürze mehr schauen, nicht mehr depressiv auf dem Boden liegen und uns bemitleiden, dass wir die Dinge immer noch nicht geschafft haben sondern dass wir unsere DNA neu erkennen. Du hast uns berufen zu laufen. Du hast uns berufen zu verwandeln, verwandelt zu werden in dein Bild, dir gleichgestellte zu sein. Und wir werden in diesem Prozess das erleben. Wir werden erleben, wie die Dinge sich verändern. Und ich segne jeden Einzelnen von uns, dass wir genau diese Erfahrung machen. Und genau an den Punkten, die wir uns selber so schwer vergeben können, die wir uns selber immer vorhalten, die uns die anderen vorhalten, an diesen Punkten her. Ich bete, dass dieser Prozess sichtbar wird in unserem Leben. Und danke dir dafür. Amen.